0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Inside Team Building – It's the People Stupid. Der Podcast mit Katharina Wolf zu Themen rund um HR in der digitalen Welt.
1: Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Building – und ich sitze heute in einem der wahrscheinlich coolsten Offices, die es überhaupt gibt. Die gibt es in ein paar Städten, aber in Hamburg ist es natürlich ganz besonders cool. Ich sitze nämlich bei Google und bei Google sitzt mir gegenüber Jörg Scheunemann, der die Digital Academy bei Google leitet seit 2014. Und seit 2009 tatsächlich schon hier ist. Jörg, das musst du gleich mal erzählen, wie man es schafft, überhaupt fast zehn Jahre bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Und dann ähm, wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über dich erfahren und äh, nachher auch ein bisschen über ähm, äh, ähm, äh, Teambuilding-Modelle, New Work sprechen, ähm, aber erstmal ganz herzlich willkommen, toll, dass du da bist.
0: Danke, danke, danke. Herzlich willkommen bei Google. Ja, danke. Äh, (lacht) Freut mich, dass dass ihr so begeistert hier reinkommt und äh, ja, danke für die Gelegenheit. wollen wir gleich direkt einsteigen mit deiner Anmerkung zu zehn Jahren Google. Genau, Fast ja. Google. Wie, wie,
1: wie schafft Google das, dass, dass man so lange bleibt, dass ja, du so lange bleibst?
0: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, innerhalb der letzten neun Jahre meine Rolle ein bisschen gewechselt. Und das wird auch bei Google unterstützt. Also ich habe jetzt meine vierte Rolle. Dadurch wird es nicht langweilig und das wird ganz aktiv bei uns unterstützt ähm, vor dem Hintergrund, dass nicht nur dein Geist frisch bleibt, sondern auch das Unternehmen was davon hat. Weil du mit neuen Ideen, mit neuen Anregungen in dein Team reinkommst und die natürlich von frischen Ideen, Perspektiven davon absolut profitieren. Cool. genau ähm, Ja, also seit neun Jahren bei Google, ich habe angefangen hier im Vertrieb, ich habe äh, zwei Teams geleitet, ähm, so Industrieteams, die sich konzentrieren im Bereich digitales Marketing, ähm, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, das war einmal im Finanzsektor und einmal im Lebensmittelbereich und dann habe ich vor tatsächlich viereinhalb Jahren die Google Digital Academy mitgegründet, mit aufgebaut, können wir gleich noch g- gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, vor Google, da habe ich natürlich auch eine Vergangenheit, äh, bleiben wir mal bei der beruflichen, ich bin jetzt so seit, äh, seit 17 Jahren im digitalen Bereich, immer im digitalen Bereich, gewesen. Uh, 99 so erste Praktika gemacht, bevor die große Blase geplatzt ist, uh, bei Vermarktern und dann angefangen bei Publicis hier in Hamburg. Uh, Publicis Dialog, hatten den, den das Online-Team aufgebaut, uh, habe dann diverse Stationen später noch gehabt, auch an anderen Agenturen, bei DDB, unter Peter Figge, dem jetzigen CEO von Jungfern Matt uh, und so weiter und so weiter. Genau, und seit neun Jahren bei Google und uh, happy, überhaupt nicht langweilig.
1: Und zwischendurch hattest du noch so eine ganze Exotenposition bei der Commerzbank.
0: Richtig. Das, das ist das ja für ist den,
1: Lebenslauf wirklich exotisch. Wie kam es dazu? Ja, das war
0: ein kleiner Ausreißer. Ja. Ähm, um nicht zu sagen
1: Ausrutscher. Äh, das klang eher nach Ausrutscher äh, gerade.
0: Naja, sagen wir mal so, es war ein Versuch. Ja, okay. und, äh, den bereue ich auch gar nicht. Also auch da habe ich, hab ich einiges gelernt, auch wenn es nur sechs Monate waren. Nein, ich war bei, bei Tribal DDB, habe ich das Consulting geführt, ähm, habe da so ein paar Consulting-Mandate gehabt und dann gab es irgendwann ein Angebot von der Commerzbank, die gesagt haben, das, was du als Consultant machst für Unternehmen, warum machst du das nicht bei uns als Festangestellter? so Private Banking aufbauen und ähm, habe gesagt, gut, mache ich gerne. Das war im Sommer 2008, im Dezember 2008 habe ich dann tatsächlich aktiv angefangen. Und wer die Geschichte im Finanzbereich ein bisschen kennt und weiß, was damals so im Herbst 2008 passiert ist, der kann sich vorstellen, dass das dann ziemlich schnell auch meinen Fokus, aber vor allen Dingen auch den Fokus der Commerzbank geändert hat. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, das wird hier nichts. Ähm, das, was ich als Ideen und Vorstellungen habe und auch das ganze kulturelle Umfeld, ähm, das äh, ist nicht die Perspektive, die ich brauche. Mhm. Trotzdem habe ich den Versuch gestartet, äh, einiges gelernt und kann sagen, ich habe es versucht. Mhm.
1: Und äh, der Versuch hat dich zu Google gebracht, und äh, danach ging es direkt äh, hierher. Richtig, ja. genau. Aber noch einmal zurück zur Digital Academy, was macht ihr als Digital Academy genau?
0: Also die Digital Academy ist tatsächlich eine Initiative, die nicht aus Mountain View kommt. Das ist ganz interessant. Wow. Ja, also es kommt Obwohl nicht die
1: gesamte Strategie sonst wahrscheinlich immer aus den USA kommt.
0: Ja, also die beiden Gründer sind natürlich noch da. Es kommen Die großen äh, Themen, die großen Strategien kommen natürlich aus den USA. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, vor viereinhalb Jahren mit einem internen Business Case beim Europa-Management vorstellig zu werden und zu sagen, das ist unsere Story, äh, das sind unsere Forderungen. Die haben sich natürlich nicht auf alles eingelassen, aber sie haben tatsächlich uns äh, die, die Daumen gegeben, haben gesagt, gut, das versuchen wir. Und die Tatsache, dass wir jetzt schon im fünften Jahr sind, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Unterstützung haben. Ja, was machen wir? Wir haben ähm, uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Großunternehmen in EMEA mittlerweile, also Europa, Mittelosten, Afrika, ähm, unterstützen bei ihrer Transformation. Das klingt natürlich jetzt als ein riesengroßes Feld. Wir helfen Unternehmen, ähm, durch die, nicht durch die Transformation durchzugehen, aber sich entsprechend dafür zu wappnen äh, und die Schritte zu gehen. Dabei gucken wir uns verschiedene ähm, Aspekte an, von Culture of Innovation, People Operations, Machine Learning und so weiter. Also immer mit einem Technologie- und Google-Aspekt drauf. Aber wir sprechen nicht über Media-Sales, wir sprechen nicht über Google-Produkte in der Tiefe, sondern wir gucken uns tatsächlich an, was sind die großen strategischen Themen und bieten dafür Programme an in verschiedenen Kanälen. Also wir haben Face-to-Face-Trainings, unsere sogenannten Masterclasses, zwei Tagesprogramme, wovon wir im Jahr ungefähr so 120 abliefern, also 120 mal zwei Tage mit Kunden in einem Raum. Wir haben aber auch E-Learning-Programme, wir haben Blended Learning, das heißt, mit die Kombination aus beiden. Und unser Ansatz ist, dass wir mit unseren Trainings ungefähr so 40 Prozent der Zeit Inhalte vermitteln und 60, 70 Prozent der Zeit tatsächlich die Teilnehmer von den Unternehmen oder auch von Media- und Kreativagenturen auf ihren eigenen Herausforderungen arbeiten. Also dass das, was sie mitnehmen, aktiv in den, in den Sessions auch anwenden. Mhm. Ähm Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir nicht nur das Commitment von der Kundenseite und von den Agenturen haben, sondern auch von den Google-Kollegen, die die entsprechenden Unternehmen und Agenturen betreuen. Denn diese Kollegen, die nominieren ihre Agenturen und und ihre großen Unternehmen, die sie betreuen. Ähm, die Programme, die wir nämlich anbieten, das ist nochmal eine kleine äh, relevante Information, sind kostenlos für dieses Unternehmen, weil wir Verhalten verändern wollen und daran glauben und davon überzeugt sind und wir sehen es auch, ähm, dass sich das digitale Budget erhöht und davon hat auch Google was.
1: Aber ähm, das heißt, ihr geht viel produktorientierter eigentlich ran als jetzt eine Strategieberatung wie McKinsey BCG oder so, das heißt, da, das, dafür holt man euch und eben nicht einen klassischen Strategieberater.
0: Nee, wir, gehen, also wir gucken halt nicht auf Google-Produkte, sondern wir gucken tatsächlich auf, ähm, auf die größeren Themen. Wir haben... Es gibt wie mal ein Beispiel. Wir haben eine Masterclass zum Thema Programmatic. Da reden wir aber nicht über die Google-Produkte, sondern wir gehen eher drauf und sagen, wie sieht eigentlich die, die programmatische Landschaft aus? Welche Plattformen müssen damit interagieren? Genau, das
1: meine ich immer produktorientiert, okay. weil das, äh, also die wenigsten Strategieberater äh, geben ja wirklich ernsthafte Tipps, das ist jetzt nicht bisschen böse, äh, sondern äh, bauen eher schöne powerpoint slides äh.
0: Im, im, Im Gegenteil, <lacht> wo du ähm, es jetzt gerade erwähnst, es stellt sich jetzt mehr und mehr heraus, dass wir auch mit ähm, Beratungsunternehmen mehr zusammenarbeiten. Ja. Ja, also Jeder weiß, dass ähm, aktuell und auch nicht nur in Deutschland, sondern international, mehr und mehr Beratungshäuser, auch Agenturen, kleinere Agenturen übernehmen, um halt auch ihr eigenes Mandat auf höchster Ebene bei Unternehmen zu nutzen, um ihre Wertschöpfungskette zu erweitern. Heißt aber auch, dass äh, da Potenzial ist, die Berater, die Beratungshäuser selber, fit herzumachen zum Thema Transformation ja, das heißt, auch die werden wir in Zukunft, davon gehen wir aus, in 2019 in unseren Masterclasses sehen. Super, cool.
1: Und wie, wie groß ist äh, diese Digital Academy schon und wo ist die aufgehangen? Also äh, du hast ja. gerade gesagt, die Freigabe der, äh, Gabe ja. muss es ja irgendwie auch aus Mountain View geben wahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, ja. äh, wie, wo seid ihr hier aufgehangen? An wen berichtest du zum Beispiel?
0: Ja, also wir haben ähm, ein Team von ungefähr 20 Leuten. Mhm. Wir sind ähm, in Europa verteilt. Äh, die meisten sitzen in London. Da sitzt dann auch mein Chef. Das ist quasi der Director der Digital Academy. Der hat noch andere Themen unter sich und wir sind Teil von einem Team, was ich nennt Go-to-Market. Es ist ein bisschen ähm, das interne, wie soll ich mich ausdrücken, die interne Strategieberatung ähm, von unserer Vertriebsmannschaft. Das heißt, die entwickeln die business Businessstrategien, ähm, die gehen auch in die einzelnen Teams rein und gucken, wie ist tatsächlich die Entwicklung der einzelnen Sales-Aktivitäten, in Industrien und so weiter. Und da sind wir mit dran, weil wir ähm, eine Art Sales-Supportive-Team sind. Ja, wir bieten halt Services an, die die Kollegen aus dem Vertrieb in, in, in der Beratung, äh, ihren Kunden anbieten können. Das ist kein direkter Media-Sales, aber es ist eine, ein, ein, ein Service, den sie mit anbieten können in ihrer Partnerschaft. Cool.
1: Was ist denn jetzt, wie, wie, welche Rolle spielen Führungskräfte? Weil man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf oder zumindest hier in Hamburg sagt man das. Ähm, wie viel Führungskräfte-Coaching gehört denn zu so einer Strategieberatung von euch?
0: Naja, wir haben das in, in allen unseren Programmen, haben wir es äh, mit drin, weil es halt wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, vielleicht nochmal ein Wort zu der Zielgruppe, ähm, was unsere Programme angeht. Unsere Zielgruppe sind äh, mittleres und ähm, höchstes Management. Ähm, das zeigt alles, also alles Führungskräfte wahrscheinlich. Äh, ja, genau. Ähm, ja. Das zeigt schon, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die Entscheidungen treffen können, wollen, wollen und müssen. Ähm, weil wir halt nach den Trainings Veränderungen sehen wollen. Mhm. So. Führungskräfte sind ungemein wichtig und müssen halt mit bestem Beispiel vorangehen und das in jeglicher Hinsicht, ja? im in, in Hinblick auf äh, Transparenz, im Hinblick auf ähm, Erreichbarkeit, auch Nicht-Erreichbarkeit, auch einfach mal zu sagen, so ist es Wochenende, ähm, ich bin einfach jetzt mal nicht erreichbar und das fällt nicht jedem leicht, weil das natürlich äh, eine Verhaltensveränderung ist, die nicht, die nicht jeder kennt und nicht jeder unbedingt kann oder auch nicht jeder unbedingt mag. Und das ist, und wir reden ja viel über und arbeiten viel auf Transformation mit Unternehmen, und das ist tatsächlich die absolut größte Hürde. Was
1: sind denn so die Dinge, worauf sich diese Unternehmen nur schwer einlassen? Ich kann mir sowas vorstellen wie Homeoffice oder so. Wahrscheinlich, Gibt es wahrscheinlich auch nicht in allen Unternehmen, die ihr anfangt äh, zu beraten.
0: Nee, ist richtig. Ähm, wenn ich nochmal an meine kurze, meinen kurzen Ausflug an die Commerzbank zurückdenke, <lacht> ähm, da, da hat sich sicherlich einiges vertan, äh, getan. Und ähm, wir haben auch eine Menge von den Commerzbankmanagern in unserem Programm gehabt und haben sie auch noch drin. Aber damals zum Beispiel war es so, ich kam an meinen Schreibtisch und da lag ein Lights-Ordner auf dem Tisch und da hieß es so, jetzt haben sie eine Woche, können sie sich reinarbeiten. Und das war das Onboarding? <lacht> das war das Onboarding oh, und der Desktop- ist bestellt. So, ähm, das ist heute mittlerweile nicht mehr so. Trotzdem, ja, ich gebe dir recht, viele sind tatsächlich noch sehr m, Büro und äh, Schreibtisch verhaftet, ja, mit dem eigenen Namen drauf und dem Familienfoto und so. Das ist dann so die Welt, so mein eigenes kleines Silo. Ähm, es tut sich einiges und ähm, wenn wir uns Transformation angucken, dann liest man hier und da auch in der Literatur immer mal wieder von den drei großen Bs, das sind dann Bricks und die Bytes und Behaviors. Und der Bereich Homeoffice, das fällt in, in den Bereich Bricks, also Offices, und es ist halt nicht damit getan, mal bei Google durch die, durch die Büros zu laufen, so wie ihr es jetzt gerade äh, getan habt und wir nachher noch tun werden, und sich ein rotes Sofa in dem vorzustellen, das ist es halt nicht. Es ist auch nicht damit getan, ein Großraumbüro ähm, zu öffnen. Es heißt, muss gelebt werden. Es muss gelebt ja. werden, es hat was mit Mindset zu tun, mit Verhalten zu tun, mit Vorleben auch zu tun. Und äh, es hat auch damit zu tun, ähm, dass man äh, Verhalten und Muster auch respektieren muss. Ja? Nicht jeder ist dafür geschaffen, ähm, in einem Großraumbüro zu sitzen. Das dauert eine Zeit und deswegen muss man Veränderungen immer in kleinen Schritten angehen.
1: Und, aber die gehen hier auch irgendwie durchs Büro mal durch, sehen das alles und sagen dann, ja, ihr lebt diese Kultur, die wir irgendwann haben wollen ähm, und fragen euch auch, was wahrscheinlich eure Kultur ist, Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, was von Google bringt ihr denn ein in die, äh, in die anderen Companies, die ihr
0: beratet? Dazu muss man ähm, vor allen Dingen wissen, ähm, dass unsere Historie natürlich eine andere ist. Die ist deutlich jünger. Wir sind jetzt gerade 20 Jahre alt geworden, ist im Online-Bereich auch schon, äh, ist schon eine Zahl.
1: Und trotzdem seid ihr irgendwie ein Konzern. Ihr tickt zwar anders als vielleicht die die Old Economy Konzerne, aber ihr habt wahrscheinlich auch ähnliche Herausforderungen.
0: Wir haben ähnliche Herausforderungen und auch wir müssen gucken, dass wir uns ständig transformieren. Das ist ähm, aber anders als in anderen Organisationen ein Projekt, auch wenn der Begriff völlig falsch ist, weil ein Projekt äh, hat idealerweise ein Ende, Transformation hat es nicht. Für uns ist es eine, eine, es liegt in der DNA von uns und es ist eine, eine, eine fortlaufende Geschichte, die ganze Transformation. Ähm, und wir sagen auch in unseren in Programmen in unseren Trainings, in den Workshops, in den Gesprächen, die wir führen, ähm, dass das, was Google hat und was Google ausmacht, jetzt nicht das Nonplusultra ist. Und es passt auch nicht auf jede Organisation. Ähm, das heißt, man kann, sollte sich ein paar Dinge vielleicht anschauen, dann kann man Dinge ausprobieren, aber den gesamten Katalog zu nehmen und zu adaptieren und zu sagen, ich sage jetzt mal BMW oder Allianz oder Henkel, dass da drauf zu stülpen, das wird nicht funktionieren. Ja, und es ähm, geht eher darum, einzelne Elemente rauszunehmen und dann auch gemeinsam zu arbeiten, auch mit Teams herauszuarbeiten, was könnte für uns funktionieren.
1: Was ist denn eine Kultur, in der man, wenn man bei Google arbeitet, hier mhm. ankommt und in der man sich wohlfühlen muss, damit man hier erfolgreich werden kann?
0: Ja, man muss vor allen Dingen in der Lage sein, ähm, sich neue Themen ähm, zu erarbeiten. Also wirklich dann sich die, die Zeit zu nehmen und den Fokus zu setzen und zu sagen, so ich äh, grabe mich da jetzt tiefer ein und ähm, ganz, ganz stark gefördert wird das unternehmerische Denken. Und das ist auch ein, ein Wert, eine Freiheit, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß und gerade in den letzten Jahren auch mehr zu schätzen gelernt habe. Ähm, das heißt, ähm, ich kann äh, einen Großteil meiner Entscheidungen treffen. Natürlich habe ich einen vorgegebenen Rahmen, aber innerhalb des Rahmens kann ich entscheiden, äh, wie ich den Weg gestalte. Ein anderer großer Aspekt ist, Transparenz kombiniert mit Kollaboration. Das heißt, es wird sehr, sehr äh, gefördert und darauf gebaut, ähm, dass man ähm, seine Informationen, die man hat, teilt, dass man auch andere um Unterstützung bittet oder sagt, ähm, ich habe hier einen Best Practice, den teile ich gerne, weil ich weiß, du arbeitest auf einer ähnlichen Herausforderung mit deinem, mit deinem Kunden, ähm, hier hast du ein paar Ideen. Also das Teilen, die Offenheit, die gegenseitige Unterstützung und die Kollaboration.
1: Das ist ja aber was, was auch Führungskräften etwas ganz anderes äh, an Arbeit, an Coaching, an Enabling oh, ja. abverlangt. Äh, was ist denn in der Rolle eines Leaders? In, in deiner Rolle, aber auch das, was du den Führungskräften, die du coachst, äh, weitergibst in einer agilen Arbeitswelt. Was, was muss ein Leader da heutzutage für, für ein Wertekonzept vielleicht, aber ja. auch, auch für, ähm,
0: für Charaktereigenschaften mitbringen? Hm. Ja, das ist ähm, tatsächlich ähm, ganz, ganz stark eine Veränderung und ähm, es gibt wenige Persönlichkeiten, die nicht nur die Offenheit haben, sondern auch den Willen haben, selber zu lernen oder zu gucken, wie kann ich und wie muss ich mich verändern. Ähm, und das fällt, wie gesagt, einigen tatsächlich schwer. Früher war es so, ähm, und das fängt auch schon in der Schule an, im, im gesamten im Kasernenkonzept, äh, dass man halt viel delegiert, viel vorgibt, ähm, auf Zahlen guckt ähm, und sagt, ähm, ich sage mal ein Beispiel, äh, du musst lange im Büro sitzen, dann weiß ich, dass du ein guter Performer bist. ist aber Quatsch. Ähm, heute ist es eher ergebnisorientiert. Ja, Ich muss, äh, also ich als, als Führungskraft, ich muss mehr loslassen. Ich muss vertrauen. Vertrauen in zweierlei Hinsicht. Vertrauen im Hinblick auf das Zwischenmenschliche. Vertrauen aber auch im Hinblick auf die Arbeit äh, an sich. Das heißt, irgendwie Vertrauen darauf dass äh, ich das auch bekomme, was ich erwarte. So, Das heißt, ähm, weniger delegieren, mehr coachen, mehr Empowerment, was man heute auch immer mehr hört. Äh, und auch ähm, dieses, wir nennen das Inclusion. Das heißt, das, das Eingehen auf einzelne Persönlichkeiten, dass das bewusste Wahrnehmen auch von unterschiedlichen Charakteren, die ich in meinem Team habe, um zu gucken, was brauchen die individuellen Charaktere in meinem Team, um sich möglichst gut entfalten zu können. Ja, also der Teamgedanke wird noch viel mehr ähm, gefördert. Und es gibt bei Google, ähm, wurde vor einigen Jahren ein, ein, ein Projekt initiiert, das heißt Project Oxygen wo sich ein paar Analysten zusammengetan haben und haben intern Mitarbeiter befragt, was sind denn so die wichtigsten Dinge, die ein guter Manager mitbringen müsste. Und da sind halt genau solche Dinge drin. Also es muss ein Coach sein, er muss empowern, er muss eine klare Vision haben. Er muss gewisses technisches Verständnis haben. Kommunikation wahrscheinlich mega wichtig. Absolut. Also auch sowas wie Empathie. Ja. Äh, Dinge, die man zum gewissen Grad lernen kann die man aber auch viel, viel, viel üben muss. Das heißt, man muss sich auch Zeit dafür nehmen, man muss selbst reflektieren. Also es es hat auch schon sehr, sehr viel mit der Führungskraft selber zu tun, denn da fängt alles an. Und was ich eingangs auch schon sagte, es hat auch viel mit dem Vorleben zu tun. Mhm.
1: Und wie viele Frauen habt ihr in Führungspositionen, wo du gerade das Thema Empathie ähm, ansprichst? Das sagt man uns Frauen ja eher nach. Ich weiß gar nicht, ob das immer unbedingt stimmt. Mhm. äh, Statistik würde ich gerne sehen. Wollte ich ich gerade sagen, ich kenne ganz, ganz viele Männer, die äh, wahrscheinlich sogar viel empathischer sind als ich. Ähm, Aber äh, hab, da hast du, da gibt es da eine Statistik? Wie viele Frauen habt ihr ungefähr 50-50 oder so in, in der Führung? Oh,
0: schwer zu sagen. Also, wenn ich jetzt mir Gesamt-Google-Organisation angucke, da haben wir sicherlich Zahlen. Ähm, es ist eine schon seit mehreren Jahren tatsächlich eine sehr, sehr große Initiative, mehr Frauen äh, in Führungspositionen ähm, zu bringen. Ähm, das ähm, sowohl intern zu unterstützen, als auch extern im Recruiting zu, zu fördern und auch mehr Frauen äh, in den Entwickler, in den Engineering-Bereich auch reinzubringen. Ich
1: wollte gerade sagen, ihr seid eine Tech-Company. Es ist auch schwer, einfach auch das, da, ja. gute Frauen zu finden, die sich dafür interessieren. Also in den USA, genau. glaube ich, noch leichter als in Deutschland. aber
0: Genau. Und das, da, das heißt auch, dass wir ähm, auch international mit, mit Universitäten, mit entsprechenden Universitäten zusammenarbeiten, um da schon den Recruiting-Prozess ähm, aktiv anzunehmen stoßen.
1: Mhm. Genau, und äh, beratet ihr in der Hinsicht auch eure Unternehmen, also in, in Sachen Recruiting, äh, also die Unternehmen, die ihr betreut, die ihr beratet, äh, dass ihr eben sagt, bei uns äh, läuft es so und so ab, äh, du musst gleich mal vom äh, Bewerbungsprozess von Google ja, ja. erzählen, da äh, munkelt man <lacht> ja auch ganz großes, 16 Gespräche und so habe ich da immer gehört, ähm, kannst du gleich nochmal erzählen, aber ähm, in Sachen Recruiting, wen die einstellen sollten, was für einen Bewerbungsprozess die haben mhm. sollten und so, ist das auch etwas, weil am Ende ohne Talent geht es ja nicht,
0: ohne die richtigen Talente. Ja, absolut. Ähm, wir haben tatsächlich in unseren ähm, Programmen ähm, Oftmals auch äh, Learning and Development Manager drin oder auch ähm, Personalverantwortliche drin, weil die natürlich genau diese Frage stellen, welches Profil muss ich eigentlich suchen, welche ähm, Voraussetzungen, welche Gegebenheiten in einem Büro muss ich geben, damit ich die Leute nicht nur bekomme, sondern auch halten kann, wie kann ich Talente entwickeln, wie kann ich Talente fördern, all diese Fragen, ähm, die bringen wir bei uns auch mit rein. Und das können wir natürlich nicht in jedem einzelnen individuellen Fall tun. Ähm, und da gucken wir dann gemeinsam mit den Kollegen im Vertrieb, was sind die Gegebenheiten und was könnten Dinge sein, die funktionieren. Aber das ist, äh, das ganze Thema ähm, heißt Talent Shortage, ist auch nichts Neues, aber das ist eine riesen, riesengroße Herausforderung, ähm, ge- gepaart mit der äh, Business Disruption, das heißt der kompletten Veränderung eines Businessmodells, zum Beispiel in Medienagenturen aufgrund der ganzen programmatischen Landschaft, die jetzt äh, einzukehlt. Also in der Tat ähm, große Herausforderungen, ähm, Veränderungen im Rekrutierungsprozess, im Talentmanagement etc.
1: Ja, und da auch im Mindset bestimmt, ne? weil ich, mein, ich kann mir vorstellen, die haben früher auf Noten geachtet, auf Zeugnisse geachtet. Heutzutage ja. rät man eigentlich dazu, gar nicht mehr CV-basiert äh, zu rekruten, sondern nur noch ähm, äh, basi- basierend darauf, in was für eine Unternehmenskultur jemand arbeiten will ja. oder was für ein Skillset derjenige ja. an, an Soft Skills auch mitbringt. Ähm, wie verändert man so ein Mindset? Das geht wahrscheinlich von heute auf morgen. Wie wie lange sind solche Beratungsaufträge und wie kriegt ihr die geknackt?
0: Also wir haben keine klassischen Beratungsaufträge, sondern es ist ähm, ein fortlaufender Prozess, Wir mit unseren Programmen ähm, setzen immer Impulse. Und da liegt es an den Kollegen im Vertrieb, die mit den Unternehmen zusammenarbeiten, diese Impulse aufzugreifen und dann quasi so einen individuellen Entwicklungsweg zu gestalten. Und wir sind eines der Teams, die dabei hilft. Wir sind nicht das Team. ähm, Wir haben zwar vieles bei uns ähm, unter unserem Schirm, aber wir sind halt nur eines von mehreren Teams. Und da sind wir gerne behilflich, dieses Mandat mit mit zu erfüllen. Ähm, Wie schafft man das? Das schafft man, indem man halt einfach im Laufe der Zeit mehrere Gespräche führt, auch Experten reinholt, auch gerne mal ähm, Teilnehmer aus früheren ähm, Programmen, die bei uns waren, mal einlädt, aus anderen Unternehmen, aus anderen Branchen vielleicht auch, in die mal sprechen lässt. Die dann so ab Best Practice sind? Sowas, genau. Die es geschafft haben? Okay. Genau. Mhm. Ähm, entweder im Einzelgespräch, wenn auf beiden Seiten der Unternehmen die Bereitschaft da ist oder auch im Rahmen von Veranstaltungen, von Google-Veranstaltungen, vorne auf der Bühne zum Beispiel mal ein Panel hat. Wir hatten jetzt gerade äh, das große YouTube-Festival in Berlin, da hat mir jemand von Henkel da, der auch drüber gesprochen hat und das ist dann Das ist für uns eigentlich so das Wichtigste, äh, andere für uns sprechen zu lassen und aufzuzeigen, wie hat es angefangen? Was war der Grund, warum wir anfangen mussten? Ähm, was war der Weg und was hat sich jetzt im Laufe der Zeit verändert? Was war erforderlich, um dahin zu kommen, ähm, wo wir wo, wo jetzt gerade sind? Was waren die Learnings? Was waren die Hürden? Und so weiter.
1: Und dieses, dieser Mind Change, der da äh, stattfindet, ähm, mhm. muss ja irgendwie auch noch gefüttert werden, wahrscheinlich mit ein paar Tools, ähm, weil gerade, wenn ich mir Remote-Arbeiten vorstelle, mhm. ähm, da sagt wahrscheinlich jeder Manager, der das nicht kennt, sagt sofort, oh Gott, oh Gott, dann kann ich die überhaupt nicht mehr kontrollieren oder ich kann die, mhm. weiß die überhaupt nicht mehr, was die mhm. machen. Ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Transparenz zu schaffen, ohne dass es wie eine Kontroll- sein muss. So, was was gebt ihr denen damit an die Hand? Was muss, was erfordert ein Homeoffice, ein ein
0: remotes Arbeiten überhaupt? Mhm. Ähm Also vor allen Dingen erfordert das von der Führungskraft, was ich gerade schon sagte, das Loslassen. Diese absolute Kontrolle, ähm, die sollte man in der Form nicht mehr haben. Und wenn man sagt, ich äh, gebe meinen Mitarbeitern Freiraum, sollte man auf der anderen Seite nicht äh, die die digitale Fessel anlegen. Im Sinne von, ja okay, jetzt muss ich äh, die Zeiterfassung, äh, muss ich mir genauer anschauen und äh, irgendwie kontrollieren. Vielleicht im Chat, ist derjenige noch online oder nicht. Also das das sollte man dann schon schon sein lassen. Es gibt natürlich verschiedenste Tools. Und äh, das Wichtigste ist, äh, in dem Toolbereich, grundsätzlich die Technologie. Ich muss natürlich, wenn ich zu Hause sitze, äh, dafür sorgen, dass ich entsprechend eine entsprechende Bandbreite habe, dass ich Zugriff habe auf, auf, die, auf die Laufwerke, wenn es die noch gibt. Äh, in unserem Bereich ist alles in der Cloud abgelegt. Auch wir haben ein Produktportfolio, was das entsprechend unterstützt. Das heißt, die ganze, die ganze Suite von unseren Produkten, im, sei es jetzt äh, Gmail oder der Kalenderbereich oder die Docs oder die Tricks, ist, in indem man gemeinsam zur selben Zeit äh, online arbeiten kann. Sowas hilft ähm, ungemein, ist klar. Aber es gibt natürlich auch noch andere Anbieter, also sei es jetzt Evernote oder andere Cloud- Cloud-Lösungen von anderen Anbietern. Da sind wir ja nicht die einzigen. Da sind wir absolut
1: realistisch. Mhm. So, jetzt sind wir jetzt schon so ein bisschen in der, in der Tech-Ecke, ja. in der Produktecke. Ja. Wie viel Thema ähm, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, ähm, mhm. äh, bringt ihr denn mit? Also ich kenne es aus der HR nur, da ver- fängt gerade die Veränderung an in Richtung künstliche Intelligenz, dass die ersten Bots äh, Interviews führen. Mhm. Ähm, ne? Da haben wir jetzt auch die, die ersten so ein bisschen getestet, aber ähm, wie gut sind da eure Kunden überhaupt schon aufgestellt oder wie gut seid ihr da vielleicht auch selber aufgestellt? Nutzt Google sowas? Nutzt Google AI für die, fürs Recreation? M-
0: ehrlich gesagt noch nicht. In Ansätzen ja. Es gibt immer eine große Diskrepanz zwischen dem, was, was ist technologisch möglich, was machen unsere äh, Softwarekollegen, was machen die in ihren Laboren und äh, was kann man da alles schon anwenden und auf der anderen Seite, was wird tatsächlich angewend- angewandt, äh, sowohl bei uns intern als auch bei unseren äh, bei den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir testen gerade so ein paar Dinge aus. Ähm, bei den Unternehmen, bei den Agenturen sehen wir das sehr, sehr wenig. Also es ist wirklich eher rudimentär äh, und dadurch, dass wir auch nicht auch ausschließlich und auch nur zu einem kleinen Teil mit Personalverantwortlichen sprechen, also mit Leuten aus den HR-Abteilungen, haben wir da auch ehrlich gesagt äh, keinen kompletten Überblick über den Status, was da jetzt gerade passiert.
1: Das heißt, äh, wo sind die ungefähr auf einer Journey, wenn du jetzt mal so eine eine, eine Zeitachse äh, dir anguckst ungefähr? Wie viel Hm. Prozent äh, hat das deutsche Unternehmertum, sage ich mal, ungefähr äh, geschafft? Und wie viel haben wir noch vor uns?
0: Ach, ich ich will jetzt jetzt niemandem irgendwie Unrecht tun. ähm, Aber ich würde mal sagen, so die 10 Prozent haben wir vielleicht. Da ist noch sehr, sehr viel Raum nach oben. Die, die grundsätzliche Frage ist, inwiefern kann mir Technologie in dem, was ich zu verantworten habe, grundsätzlich helfen? Ist es das Richtige, ist es nicht das Richtige? Ähm, ich habe gerade jetzt mit, ähm, mit einem Freund, ehemaligen Kollegen von mir, der bei, bei Evernote ist, haben wir ein, ein White Paper geschrieben zum Thema »How to lead a virtual team«. Ja, also was, wie kann ich Tools nutzen? Wie kann ich Technologie nutzen, um ein Team, was nicht mit mir zusammensitzt, ähm, führen kann? Auch da wieder die Frage, wie kann mir Technologie helfen? Und ähm, es gibt auch Situationen, in denen Technologie, Ähm, sei es jetzt ein Cloud-Service oder was auch immer, nicht der richtige Kanal ist. Führung ist ja auch
1: fast nur Kommunikation, deswegen kann ich mir vorstellen, dass da auch jedes Tool vielleicht an Grenzen stößt,
0: oder? Absolut. Und äh, es gibt auch äh, den großen, großen Wert von persönlicher Kommunikation. Also du kannst viele Dinge im persönlichen Gespräch schneller, besser äh, klären, als wenn du einen E-Mail-Thread aufmachst.
1: Das heißt aber, das würdest du dann mit einem Remote-Team via Google Hangout oder wie auch immer
0: äh, lösen? Genau, also wir haben ähm, verschiedenste Kanäle. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ich habe tatsächlich von von meinen Leuten ähm, keinen einzigen, der hier in Hamburg sitzt. Wow. Ähm, also von Dubai über Stockholm, Paris, Zürich, London es ist es komplett verteilt. Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Ähm, Einer der allerersten Schritte, die ich äh, damals gemacht habe, war, ich habe in einem Doc, also einem Dokument, was offen ist für alle, habe ich einen Entwurf ähm, kreiert ähm, über einen Code of Conduct. Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Und es sind verschiedene Elemente drin, von äh, was tragen wir einen Kalender ein, wie wie transparent äh, mache ich meinen Kalender, Ähm, bis hin zu wie kommunizieren wir, muss ich auf E-Mails antworten äh, am Wochenende, ja oder nein und solche Geschichten. Das habe ich entworfen, dann haben wir uns zu einem offside getroffen, ähm, alle zusammen und sind das durchgegangen und haben am Ende nach den äh, kleinsten Justierungen alles unterschrieben. Also alle haben gesagt, das ist es, das ist unsere Grundlage, um tatsächlich aus ähm, impliziten Erwartungshaltungen was Explizites zu machen und zu sagen, okay, jetzt haben wir unsere Grundlage und wenn ich eine E-Mail am Samstag kriege, egal von wem, dann muss ich sie nicht beantworten. Wir haben auch klar definiert und das kommt jetzt ein bisschen zurück auf die auf die Frage, welchen Kommunikationskanal wähle ich zu welchem anders. Genau das haben wir nämlich definiert ähm, und ich habe eine Analogie genutzt ähm, zum Hausbrand. Wie würdest du in Kontakt mit der Feuerwehr treten, wenn ein Haus brennt? Du würdest bestimmt keine E-Mail schreiben, richtig? Ja,
1: wahrscheinlich. Gut, das heißt, du würdest anrufen.
0: Ja. ja ähm, und ähnliches ähm, haben wir halt auch runtergeschrieben. Also wenn es was Dringendes gibt, dann sende mir einen Ping, also einen Chat, mach ein Chatfenster auf oder ruf mich kurz an. Also telefonieren heutzutage ist immer noch möglich und ist auch ein wertvoller Kanal. Ähm, eine Herausforderung, in dem ganzen virtuellen Bereich ist tatsächlich die Kommunikation und das Teilen von Informationen. Ich habe immer gesagt, und da stehe ich auch heute noch zu und das ist auch wichtig für das Team, over communicate. Also kommuniziere mehr, als äh, du es tun würdest, wenn wir zusammen in, in einem Büro, in einem Gebäude sitzen würden. Und das, auch das ist ein Lernprozess, da muss auch jeder sich so ein bisschen reinfühlen und auch reinwachsen, aber es ist ganz, ganz wichtig. Und ein weiteres, ähm, eine weitere Idee, die wir implementiert haben, die sehr, sehr gut funktioniert, ist äh, das Thema Gruppenchat. Wir nennen das Watercooler-Chat. Man kennt das selber so aus dem Büro. Du triffst Kollegen zufällig an der Kaffeemaschine und hast ein Gespräch. Sowas gibt es in der digitalen und in der virtuellen Welt gibt es das nicht. Und wir haben diesen Watercooler-Chat, wo alle Leute aus dem Team drin sind. Und irgendeiner fängt morgens immer an. Cool. Ja, das ist großartig. Also sitzt entweder in der Bahn und sagt, boah, pf, ich komme nicht weiter, Verkehrsstau, nervt mich gerade oder ich habe hier ein Anliegen, äh, kann mir jemand helfen oder ich komme gerade aus einem super Meeting freue mich total a- und dann äh, schicken Leute einfach nur ein Smiley. Einfach so ein bisschen die, die Verbundenheit in der virtuellen Welt ein bisschen fördern.
1: Und lernen die sich auch zwischendurch kennen? Ja, ja, Team-Events? absolut.
0: Also ja. das ist ganz, ganz wichtig. Tatsächlich in zwei Wochen treffen wir uns in Kopenhagen. <lacht> Entschuldigung. Und das machen wir drei bis viermal im Jahr. Das ist ganz, ganz fest eingeplant, dass wir uns als Team ähm, in Persona zusammensetzen und dann auch wirklich drei Tage. Und auch Tag. nicht nur arbeiten, sondern auch wirklich äh, ein bisschen Spaß haben. Den letzten, das letzte Aufzeit, was wir hatten, war in Berlin. Da ähm, Habe ich dann teilweise ein bisschen selbst organisiert. Ein Fact, den wir gemacht haben, war so eine Trabi-Safari. Du kannst ja. dir vorstellen, Leute aus Dubai, die haben noch nie einen Trabi gesehen. Ja, genau. Genau. Und dann fahren die halt dann mit, mit den knatternden Kisten durch Berlin. Nein, Absolut wichtig und ich bin auch relativ viel unterwegs, um die Leute auch einzeln zu besuchen. Ja. Um auch zu gucken, in welchem Umfeld sind sie, was wird gerade gebraucht, wie ist die Person positioniert, wie ist so Stakeholder-Management, ähm, wie kann ich tatsächlich auch aktiv unterstützen, da bin ich schon sehr, sehr stark hinterher, dass, dass ich, dass wir persönlich uns immer wieder austauschen.
1: Aber jetzt mal provokant ja. gefragt, ist das nicht fast aufwendiger, als wenn du deine Leute hier am Standort sitzen hättest oder sind die so gut, dass du sagst, der Experte in Kopenhagen muss eben genauso wie der in Dubai äh, sein und deswegen
0: die finde ich in Deutschland nicht. Ja, also es müsste sie. Ähm, A, ist es es auch für uns schwierig, gute Leute zu finden, ist klar. Aber dadurch, dass wir ein EMEA-Team sind und wir wirklich verstreut sind, brauchen wir Leute, die vor Ort sind, die die Märkte kennen, die ihre eigenen Kontaktpersonen haben, intern als auch extern, ihr Netzwerk haben, was sie nutzen, ähm, auf dem sie aufbauen können und so weiter. Das heißt, wir brauchen jemand, der lokal zuhört, der lokal versteht, der lokal unsere Services auch anbietet, um entsprechend Mehrwert in die Region, in die Organisation reinzubringen.
1: Und äh, du hast aber vorhin das Thema äh, so ein bisschen angesprochen, äh, Mails, ihr habt euch darauf geeinigt, dass Mails ja. nicht mehr gelesen werden müssen. Was hältst du denn von solchen Dingen, äh, das heißt Konzerne gibt es ja auch, die sagen, ähm, es dürfen nur noch Mails geschrieben werden mhm. zwischen sieben und was ich nicht, 9, 19 Uhr ja. und danach ähm, äh, sperrt sich das E-Mail-Programm, weil man dann gar keine Mails mehr schreiben darf oder die nicht zumindest nicht mehr durchgehen oder wie auch immer. Mhm. Ist das nicht auch ein Abhandenkommen von Flexibilitätern?
0: ja. Absolut, das ist äh, für mich so ein bisschen gewollte Flexibilität. Ähm gewollte Fast-Work-Life-Balance so ungefähr? Ja genau, Auf über den Begriff Wumle. können wir uns auch noch unterhalten, ja, genau. das ist für mich auch ein Paradoxon. <lacht> ähm, ja, ich weiß von einigen Konzernen, dass die, dass die solche Modelle fahren, auch zum Beispiel ähm, im Urlaub. Wenn ich im Urlaub bin, ich kann keine Mails schreiben, ich kann keine Mails empfangen. Ganz ehrlich, ich, ich war jetzt gerade im Urlaub, äh, bin jetzt seit äh, vorgestern wieder zurück, äh, mir wird es äh, Stress bereiten, weil ich weiß, ich, ich komme so zurück, ich bin zwei Wochen raus gewesen, ich komme zurück und meine Inbox hat, ich sage eigentlich 500, 600 E-Mails, dann weiß ich, die nächsten Tage bin ich erstmal geblockt, um da durchzugehen. Ja. Ähm, für mich, auch wenn es vielleicht keine ideale Erholung ist, für mich ist es aber weniger Stress, alle zwei Tage mal reinzugucken, äh, während ich im Urlaub bin um zu gucken, sind da welche dringenden Geschichten, was kann ich ablegen, was kann ich löschen. Aber und das dann
1: klingt dann doch nach mehr Erholung, wenn es dich entspannt. Genau,
0: genau. also von daher, nee, also so also ein, so eine sehr strikte Vorgabe ähm, gilt tatsächlich Flexibilität. Das ist nicht das, was ich darunter tatsächlich verstehe.
1: Aber dann kommen wir nochmal zur yeah. Work-Life-Balance yeah. oder zur Work-Life-Integration. Wir sind ja schon bei Work-Life-Balance 2.0 so ungefähr, yeah. dass das jetzt alle sagen Work-Life-Integration. Ähm, was denkst du dazu? Was also, ist für dich eine, eine, eine gelungene Mischung aus Arbeit und äh, Freizeit, Privatleben?
0: Ja, erstmal der Fakt, dass es das tatsächlich eine Mischung ist. Ja, ja. Also das, ich kann den Begriff Work-Life-Balance tatsächlich also nicht mehr hören. Also die, der hat für mich, noch, für mich noch nie wirklich funktioniert, ähm, weil es impliziert zum Beispiel, dass Arbeit und Leben Gegenpole sind. Und das, das sind sie nicht. Also Arbeit, äh, ich, kann, ich kann arbeiten, ähm, ich, ich kann arbeiten, ich muss nicht arbeiten. Mhm. Aber ich lebe und ich muss leben und ich will leben. So, ich kann leben ohne zu arbeiten, aber ich kann nicht arbeiten, ohne zu leben. Das funktioniert nicht. Und das impliziert auch, dass es äh, Gleichgewichte sind, aber das sind sie nicht. Also das, ähm, das, das eine ähm, verschmilzt in das andere. Für mich ist es eher so eine ähm, wenn man über dieses, über den wenn man den Begriff Balance nutzen will, eher so eine Mind Body Balance, also in Richtung Energiemanagement. Ähm, eher das Bewusstmachen über was sind meine Energiequellen, was sind meine Energieräuber. Ich habe meine eigene Balance und guck halt, okay, w- was, was passt hier gerade? Was passt hier nicht? Und so kann ich mein eigenes Konstrukt äh, mir bauen und kann die Umstände schaffen, ähm, die mir die gut tun und wo ich mich wohlfühlen kann und wo ich meine eigene Produktivität, Kreativität äh, nachhaltig auch ähm, ähm, aufbauen kann.
1: Da bist du nun auch sehr versiert drin, weil du tatsächlich irgendwann dieses ganze Thema Energie für dich nochmal anders entdeckt hast und tatsächlich zum Yoga-Lehrer dich hast ausbilden lassen. Wie kam es dazu? Hast du das irgendwann für dich entdeckt in der Arbeit, dass du mehr Balance brauchst oder wie kamst du dazu, dich ausbilden zu lassen?
0: Ja, also ähm, wenn du jetzt Yoga erwähnst, dann weiß ich, da geht bei den meisten Zuhörern gleich so, 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 so ein Bild <lacht> auf. Äh, so, so, ein, so ein Typ in Leggings auf einer, auf einer Yogamatte. Ähm, das ist ganz interessant. Für mich ist Yoga... Was hast
1: du denn an, wenn du Yoga machst?
0: <lacht> <lacht> Ihr könnt gerne mal ins Studio kommen. Ja. wo ich mal bin. Nein, Also ganz normale Sportleitung, nichts Besonderes. Ja. Aber Yoga ist für mich eher eine Philosophie. Also das hat was mit innerer Haltung zu tun. Das ist so mein, mein Ankerpunkt, gerade so in der, in der beschleunigten Zeit. Also für mich kam irgendwann der Punkt, und das war 2012, wo ich privat durch eine ziemlich harte Zeit gegangen bin, wo ich gemerkt habe, ich brauche was, ähm, wo ich mich selber wiederfinde, wo ich weiß, das ist so mein mein Anker, mein Nordstern und danach danach kann ich alles ausrichten. Ähm, Ich brauche etwas, was entschleunigt in der beschleunigten Zeit und dann ähm, habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt ja und bin dann, ähm, nachdem ich selber mal auf der Yogamatte war, dann in den Bereich gegangen. Ich habe mehr über die Philosophie gelernt. Ähm, ich habe mich ausbilden lassen. Ich ähm, bin auch Meditationslehrer. Ich gebe hier auch Meditationen. Also wir haben hier einen eigenen Yoga-Raum, äh, nicht Yoga-Raum, einen eigenen Meditationsraum, wo dreimal in der Woche Meditationen angeböt- angeboten werden für die Kollegen. Da bin ich dann auch ab und zu mal drin, gebe eine Session. Und ähm, ja, das gibt mir halt unglaublich viel. Und nicht nur die Wissenschaft belegt es, ähm, dass Meditation, Yoga, Mindfulness ähm, einiges Positives bewirkt. Ähm, wir haben gestern gerade einen Vortrag hier auch gehabt äh, zum Thema Brainwaves. Wir sind ja in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Man trinkt fünf Kaffee am Tag und wippt mit dem Fuß und ist immer nur am Machen und Tun. Ähm, aber from doing to being, ähm, das wird mehr und mehr an, an Bedeutung gewinnen. Nicht nur für mich persönlich, sondern das ist auch, weil es mir wichtig ist und ich auch sehe, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist, werden wir das auch mehr und mehr in den Unternehmen sehen.
1: Bist du denn selber so ein richtiger Digital-Junkie? Also ich zum Beispiel, ja. tatsächlich der erste Blick morgens geht aufs Handy, der letzte Blick abends geht wahrscheinlich aufs Handy. Ähm, ich bin leider echt ein Digital-Junkie und ich kriege es auch nicht richtig abgestellt. Ähm, mhm. Wie geht's dir da? Hast du so klare Regeln, wann du ähm, digitale Kommunikationskanäle nutzt und wann nicht für dich selbst?
0: Ja, habe ich. Also ähm, Wie sehen die aus? Das, das, das klingt jetzt sehr strikt klar, das hat sehr, sehr viel mit, mit eigener Disziplin zu tun. Ähm, manchmal fällt es mir leichter, manchmal fällt es mir nicht ganz so leicht. Aber zum Beispiel, ich äh, habe drei Kinder ähm, und es wird niemals irgendein ein Device beim Essen benutzt. Äh, egal ob im Restaurant, und da gibt es äh, ganz, ganz schlimme Beispiele, die ich immer wieder sehe. Familien, ja. die halt äh, an, an Tischen sitzen und die Kinder haben Telefon vor sich, vielleicht sogar noch Kopfhörer.
1: Und kommunizieren gar nicht mehr. Kommunizieren ja.
0: gar nicht mehr, genau. Ähm, oder auch ähm, zu Hause. Wir haben auch keinen Fernseher zu Hause. Das heißt, es ist alles on demand, was wir machen. Ähm, ich habe keine Smartwatch. Ähm, also ich bin kein Tech-Junkie. Ich ähm, bin aber sehr, sehr viel digital tatsächlich unterwegs. Und wie sehen die aus? Ähm, es ist halt hat halt viel auch mit, mit Bewusstsein zu tun. Ähm, das hat zum Beispiel auch ähm, ein, ein Tipp ist, zwischen zwei Meetings, also bevor ich jetzt zum Beispiel zu euch hier gekommen bin, ähm, mache ich mal kurz die Augen zu auf dem Flur, nur für zwei Schritte und äh, atme mal ganz kurz tief ein. Das ist eine eine Kurzmeditation. Der der Begriff Meditation funktioniert nicht für jeden, da schreckt man auch viele schon ab. Aber so kleine Tipps und Tricks wie einfach mal eine tiefe Atmung sorgen dafür, dass ich das, was gerade im letzten Termin passiert ist, ein bisschen hinter mir lasse und dann mit mehr Wertschätzung Wertschätzung den Personen, die im nächsten Termin sitzen und auch mit mehr Aufmerksamkeit im nächsten Termin dann ähm, reingehen kann. Genau, es gibt gewisse Uhrzeiten, ähm, die ich ich meide. Ich stelle alle meine Geräte in Flugmodus, bevor ich ins Bett gehe, die keine Geräte sind äh, im im Schlafbereich, im Badezimmer nichts, gar nichts. Ähm, Also es gibt einige Inseln, die ich mehr schaffe.
1: Toll. Wie nähert man sich denn so einem Thema von Meditation? Also ich habe mich letztes Jahr das erste Mal so ein bisschen damit beschäftigt und war tatsächlich auch zuerst abgeschreckt, weil ich dachte, oh Gott, Meditation, da muss ich mich eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen, (lacht) äh, die Beine irgendwie komisch verknoten, was ich schon mal nicht kann und dann irgendwie kriege ich es wahrscheinlich eh nicht hin, dass meine Gedanken irgendwie ruhen, sondern schweife ab. Ähm, Und musste lernen, Meditation, genau was du sagst, muss gar nicht immer unbedingt lang sein, Mhm. sondern irgendwie angepasst an, an das, wie man selber auch vielleicht also was zu einem selber passt Klar. wie nähert man sich denn so einem thema wenn man vielleicht jetzt noch gar keine berührungspunkte damit hatte
0: also viele Dinge, die du wahrscheinlich machst, äh, gehen schon in die Richtung. Ähm, und wie gesagt, das muss man nicht unter die Klammer Meditation stellen. Ähm, was für viele eher funktioniert, ist der ganze Bereich oder der Begriff Achtsamkeit. Und das hat auch selbst, das hat auch viel mit, oder eigentlich ausschließlich mit dir selber zu tun. Und Achtsamkeit kannst du in allen möglichen Momenten leben. Und John Kabat-Zinn von der Harvard University, der hat in den 70er Jahren ähm, auch eine Definition dazu abgegeben, der einfach sagt, präsent in diesem Moment zu sein und einfach hier zu sein. Und wir sind ja ausgeliefert drei verschiedenen Tentakeln. Den, der, die erste Tentakel ist die Tentakel der Vergangenheit. Was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert? Jetzt war ich gerade im Termin, scheiße, jetzt hat mich mein Chef nicht angeguckt. Was war denn da jetzt wieder los? Die zweite Tentakel ist die der Zukunft. Das heißt, ich, ich, ich habe irgendwelche Gedanken im Kopf, wie es denn ausgehen könnte. Ja, nächste Woche Vorstandsmeeting, oh mein Gott, das geht ja wahrscheinlich in die Hose. Und die dritte Tentakel ist die, die du gerade erwähnt hast, ist die digitale. Ja, ich habe halt die Devices um mich herum, die mich ständig ablenken. Und wir sind ja alle zusammen auf einer, einer Bühne der permanenten Veränderung. Und das kannst du dir jetzt ein bisschen vorstellen, das ist immer so ein Bild, was für mich ganz funktioniert, du bist auf, einem, auf einer Bühne oder auf einem Marktplatz und da gibt es so viele Marktschreier um dich rum, die wollen alle deine Aufmerksamkeit, hier, hier, hier und guck mal auf dein Telefon und check mal die E-Mails und dann kommt noch ein Ping und dann kommt noch eine WhatsApp-Nachricht und alle wollen irgendwie deinen Fokus haben und die Aufmerksamkeit ist, ist deine Währung, um, um Informationen zu konsumieren. Das heißt, der bewusste Umgang mit deiner mit deiner Währung, mit deiner Aufmerksamkeit, das ist etwas, was du lernen kannst. Und das kannst du ganz einfach machen. Und zum Beispiel, indem du, wenn du Mittag isst, einfach mal bewusst mit dem Essen umgehst. Wie schmeckt das eigentlich? Wie fühlt sich das an? So ganz, ganz kleine Geschichten. Und Wo dann, man sich gar keine Gedanken mehr macht, ja. Genau. Also alles auf Autopilot. Ja, ich habe hier mein Navi und das Ding schiebt mich hier irgendwie durch den Tag. Aber mal zu sagen, mal, Moment mal eben, muss ich wirklich in dieses, in dieses Meeting rein, was jetzt hier kommt? Was ist eigentlich der Ziel? Brauche ich? Werde ich ja wirklich gebraucht oder kann ich nicht einfach fernbleiben? Dinge auch mal hinterfragen, Selbstreflexion in den Tag legen. Das hat viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Und dann kommt man vielleicht irgendwann zur Meditation oder auch nicht. Ich sage ja nicht, dass das das Allerheilmittel ist. Ich weiß nur, es funktioniert für mich, ich kann die Empfehlung aussprechen und lade Leute ein, das auszuprobieren.
1: Toll. Also äh, mich hast du auf jeden Fall gecatcht. (lacht) Ich werde mich dem Thema jetzt mit Sicherheit nochmal widmen. wir nähern uns tatsächlich zeitlich fast ja. wieder dem Ende, aber ich kann hier nicht rausgehen, ohne nach dem Recruiting-Prozess von ja. Google zu fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich gehört, 16 Gespräche, man muss irgendwie, ähm, äh, also ihr habt ein sehr, sehr starkes Auswahlverfahren anscheinend tatsächlich. Ähm, das heißt, ihr guckt euch Leute genau an. Auf was achtet, äh, auf was achtest du bei deinem Team oder was auf, auf was achtet ihr bei Google? Ja. Ähm, was fragt ihr in solchen 16 Gesprächen ab oder verrat uns, wie viele es wirklich sind? Ja,
0: also die, 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 die Zahl 16, die ist tatsächlich aus, äh, aus der Historie. Das haben wir deutlich reduziert, Weil wir festgestellt haben, dass es natürlich auch für uns wahnsinnig aufwendig ist. Jetzt auch kein, kein, kein Wunder. Ähm, die Durchschnittszahl liegt momentan bei vier. Das ist realistisch. Da wird auch keiner geköpft. Ähm, wir haben eine Grundvoraussetzung. Äh, das ist ein abgeschlossenes Studium. Und äh, dann gucken wir uns das Gesamtpaket an. Also wir gucken tatsächlich, was du vorhin erwähnt hast, nicht nur auf die Abschlussnoten von einer Universität. Wir gucken auf das Gesamtpaket, ähm, gucken auch gerne mal tatsächlich auf Ausreißer. Äh, was macht die Person tatsächlich interessant? Äh, das kann ein Praktikum sein, das kann eine ausge- ausgefallene Sportart sein, das kann irgendein außergewöhnlicher äh, Weltmeistertitel sein, im ich weiß hier nicht, äh, Untertassen-Jonglieren oder was auch immer. Ähm, also es ist das Gesamtpaket und dann gucken wir uns tatsächlich ähm, verschiedene Aspekte an. Wir gucken uns an das ganze Wissen um, die, um, das, um das digitale, um das digitale Marketing. Wie gut kennt jemand Google? Wie gut kennt jemand die, die Branche? Also äh, nehmen wir mal, es bewirbt sich jemand auf eine ähm, Sales-Position im Automobilbereich. Wie gut kennt er eigentlich die Automobilbranche? Was sind die Herausforderungen und so weiter? Dann gucken wir uns den ganzen kognitiven Bereich an. Wir stellen halt ein paar Aufgaben und gucken, wie wird der Lösungsweg angegangen. Also alles die keine klassischen
1: Cases sage ich mal nennt man die wahrscheinlich bei genau Strategieberatung? also ja.
0: wie, wie groß ist das Gewicht von weltweit verbrauchten Windeln pro Stunde. Also, also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber so ein Wo bisschen es nicht um
1: die Lösung geht, sondern um den Dunbar. Ansatz, wie man da hinkommen Genau, Genau.
0: Ja. Ja? Also alles Geschichten, die jetzt nicht wirklich unmöglich sind, schon herausfordernd sind. Und so gucken wir uns verschiedene Aspekte und Bereiche an und gucken uns dann wie gesagt das Gesamtpaket an. Und ganz, ganz wichtig ist halt auch die soziale Komponente. Ja, also auch Empathie und äh, wie tritt jemand äh, in den Gesprächen auf äh, und, und so weiter. Äh,
1: nun kommst du nicht aus der HR, deswegen ist die Frage ja. vielleicht ähm, jetzt unvorbereitet, aber weißt du, wie viele Leute ihr pro Jahr einstellt als Google oh. Worldwide?
0: Nein, kann ich ja Aber wahrscheinlich
1: extrem viele. viele. Wie viele seid ihr insgesamt als Konzern? Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
0: Also die letzte Zahl, die ich jetzt gehört habe, sind so 80.000.
1: 80.000, ja, okay. Dann werden es wahrscheinlich, man sagt ja immer so 10 ähm, äh, Prozent Wachstum und Fluktuation hat man irgendwie. Also es ist schon eine ganze Menge Menschen, die man da ähm, durch so einen Prozess durchschiebt. Das
0: ist richtig. Also wir haben kein großes Problem, äh, neue Mitarbeiter zu finden. Also die Marke strahlt weiterhin. Es geht ja
1: darum, die Richtigen zu finden.
0: Die Richtigen zu finden, genau. Und ähm, die Fluktuation ist bei uns relativ gering. Die Fluktuation ist eher zwischen den Teams gegeben. Ne? Heißt nicht, dass wir keine Leute haben, die jetzt Google verlassen. Also die, die gibt es natürlich auch.
1: Mhm. Aber wenn jeder wie du mhm. äh, mal gleich mehr als zehn Jahre bleibt, dann, äh, <lacht> dann habt ihr in der Tat kein
0: Problem. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, klar, ich meine, es sind Umstände hier, die angeboten werden, die eben das Arbeiten leichter machen. Ähm, die werden aber auch nicht ohne Grund gegeben, ne?
1: Dann gibt unseren äh, Zuhörern doch noch äh, vielleicht eine kleine Chance, noch mal einen Einblick zu kriegen. Was, was sucht ihr denn für Leute? Also mit äh, Berufseinsteiger oder Leute mit Sales-Hintergrund Also Gibt es irgendwas Besonderes, wenn ja. da jetzt jemand zuhört, äh, dass er sagt, dann würde ich jetzt mich auch bei Google bewerben?
0: <lacht> also wir sind immer dankbar für Bewerber. Ähm, wir haben, sagen wir mal, zwei große unterschiedliche Bereiche, wenn es um äh, die er- den Erfahrungshintergrund geht. Wir haben halt ein großes, großes ähm, europäisches äh, Büro in Dublin und da werden immer wieder gerne Leute gesucht, die frisch von der Universität kommen. Ja? Die sondern die die Werkzeuge, die Details in den Google-Produkten beigebracht bekommen und dann in den Produkten arbeiten mit den Kollegen in den Vertriebsteams, die wiederum in den einzelnen Märkten sind in Europa. Das heißt, da können tatsächlich Leute, die mit frischem Abschluss einsteigen wollen, sich bewerben. Die Jobs sind ganz leicht zu finden bei uns auf der Website. Dann in Büros wie in Hamburg, da sind eher Leute gefragt, die schon ein bisschen Berufserfahrung haben. Und da hängt es so ein bisschen davon ab, welche, welche Rolle das ist. Wir suchen natürlich am meisten Leute in den, in den Sales Teams. Da ist Erfahrung gefragt in den, in den Branchen, was ich gerade eben schon sagte, Automobilbereich. Da wäre es natürlich ganz gut, wenn man bei einem der Automobilhersteller selber schon mal gearbeitet hat. Idealerweise schon mal ein paar Digitalprojekte gesteuert hat. Also eine Kombination aus äh, Erfahrungshintergrund in der, in der Industrie, in der Branche und auch auch Erfahrung im digitalen Bereich, die Kombination macht es dann aus. Cool.
1: Eine letzte Frage stelle ich ja. all meinen in, äh, Interviewgästen. Ähm, die hast du schon so ein bisschen beantwortet, ähm, was dein Erfolgsgeheimnis ist. Also wie, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich will, so eine Karriere will ich auch mal hinlegen. Mhm. Ähm, du hast schon ganz viel zu Ritualen gesagt, die ja. du hast, dass du, ähm, wann du das Handy ein- und wann, wann ausschaltest, aber gibt es so besondere Charaktereigenschaften, sowas wie irgendwie bist du besonders diszipliniert oder so irgendwas, wo du sagst, mhm. das hebt dich vielleicht von der Masse in Anführungszeichen ab.
0: Mhm. Also ich kann in dem Fall tatsächlich nur das wiedergeben, was meine eigenen Kollegen bzw. vor allem meine Teamleute, meine Teammitglieder mir sagen und das ist meine Herzensangelegenheit, ich stelle den Menschen in den Mittelpunkt. Also ich bin sehr, sehr daran interessiert zu erfahren und zu zu, zu hören, wie es den Menschen tatsächlich geht. Ich will gar nicht die Details aus dem Privatleben wissen, aber ich ich möchte gerne den den Gesamtzusammenhang sehen, um besser zu verstehen, warum performt eine Person jetzt gerade so, wie sie performt? Was ist besonders gut oder wo kann ich tatsächlich auch unterstützen? Was sind Dinge, wo ich tatsächlich auch helfen kann? Gerade gestern hatte ich so einen Fall, wo sich tatsächlich eine Kollegin bei mir gemeldet hat. Er hat mich angepingt, hat gesagt, können wir kurz eine halbe Stunde sprechen und dann habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall. Ich habe schon gemerkt, dass es was Dringliches ist. Nach zwei Minuten fing sie an zu weinen und ich habe mitbekommen, sie ist halt wirklich am Limit und die äh, braucht Unterstützung. Da habe ich gesagt, gut, alles klar, ich widme mich dem ich, und habe es in die Hand genommen, habe so ähm, mein Netzwerk spielen lassen und jetzt gucken wir gerade, was für einen Plan wir aufbauen, um also ihr tatsächlich zu helfen. Also Menschen in den Mittelpunkt, Dasein, Zuhören, Empathie und auch ganz, ganz wichtig für mich eine Tugend wie Verbindlichkeit. Ja, ja. auch viel, wird viel zu wenig gelebt nur noch, ne? Absolut, ähm, ist so, ist für mich tatsächlich wie ein Handschlag und gerade in Hamburg unter Kaufmannsleuten äh, wichtig. Also Verbindlichkeit halte ich ganz, ganz hoch. Toll.
1: Jörg, vielen Dank für dieses gerne. sehr, sehr offene und irrsinnig interessante Interview. Gerne. Ich hoffe, dass ganz viele Unternehmen sich noch an euch wenden, damit äh, ihr viele Unternehmen beraten können und wir in Deutschland auf dem 10% von <lacht> dir geschätzten Journey das war so <lacht> vielleicht, geschätzt. genau, vielleicht noch auf Prozentpunkt 20 oder 30 irgendwann kommen. Ja. Ähm, und äh, bin ganz gespannt, wo es bei euch äh, weitergeht und äh, komme dich einfach in ein, zwei Jahren wieder besuchen. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Super, Schönes vielen Stabat. lieben Dank.
0: Danke auch.